0: Då säger jag välkommen till Johan Ask från Socialdemokraterna. Tack så mycket. Vi har ju som tradition här att vi börjar med en faktaruta och då undrar jag hur gammal du är. Jag är 44 år. Familj? Ja, fru, två barn och en tax. Hur gammal är tax? Taxen är fem år,
1: barnen är 16 och 13 och frunns ålder lämnar jag där hem. Det brukar vara bäst så.
0: Hur har vi det med boendet?
1: Jag bor i en bostadsrätt i Stöpen. Jag har bott där i 15 år. Mm. Var kommer du från början? Jag är i Timmerstad och Berg. Just det, så det är några Skövde som är din? Mm. Som ja, jo då, jag, har, jag är djupt rotad i Skövde. Jag har faktiskt aldrig varit skriven någon annanstans. Nej, nej. E Yrke då när du inte är heltidspolitiker? Ja, den, den frågan är lite pikant. För jag, jag, när jag gick på tjänstledighet så var jag boendeanledare. Sen har den titeln försvunnit. Så att om jag skulle återinträda i tjänst nu så tror jag att jag är stödassistent. Men det innebär i princip att jag har jobbat på ett... Den sista åren då innan jag blev tjänstledig så på ett boende för autister.
0: Just det. Men det har du inte gjort sen... Jag har varit tjänstledig sen alltså, första norr 15 mm. Och du är kommunalråd för Socialdemokraterna och därmed politiker på heltid, en av ja. tre i södra kommun. Ja, och det här är andra mandatperioden jag är politiker på heltid. Förra mandatperioden så
1: delade jag upp tiden mellan kommunen då och regionen. Just det.
0: Ja, och när du inte då sysslar med politiken och ägnar dig åt fritidsintressen, vad blir det då? Jag eh, har ett stort
1: historintresse. Jag läser mycket historia och lyssnar mycket på podcast som handlar om historia och desto nördigare desto bättre uh, sen har jag ju som jag nämnde tidigare en hund som jag är går mycket med och sen försöker jag träna och hålla igång, mm. lyfta lite skrot och stor anhängare av utgym
0: Om du skulle plocka ut en så att säga en epok i världshistorien som tilltalare eller som intresserar dig mer, finns det någon sån? Och det frågar du mig, jag
1: ska plocka ut en epok och den är nästan, nästan omöjlig Topp tre då? Nej, men jag kan säga så här. En, någonting som jag verkligen hade velat uppleva, det är eh, alltså bysantinska riket sådär, någon gång runt 1400. Då, då är det alltså det är Östrom. Där har det liksom en ett sammanhängande civilisation och samhälle med kunskapsaccumulering som har pågått sedan 400-500 före Kristus. Det är alltså 2000 år egentligen sammanhängande utveckling Och sen så 1453 så var ju den sagan all då. Men det hade varit intressant att få ta del av och uppleva den här, vad som faktiskt är, ja, med undantag möjligtvis från, från Kina då, men som längsta sammanhängande samhällskonstruktionen som vi har haft. Det är ju riktigt
0: så länge har ju Socialdemokraterna haft makten i Sverige. Nej, jag... men det är nära. Det, det är jag... är nära, det är nära. Okay. Men inte i sjövde får vi väl säga det. har ni inte haft makten sedan i 60-talet
1: egentligen? Nej, 72 var tror jag. Vi tappar den vid kommunsammanslagningen. Mm. Um, så, nej, så är det. Och uh, Skövde har ju varit en... Uh genuint borgerlig kommun inte minst beroende faktiskt på att Centerpartiet har haft ett väldigt stort stöd här. Nu är de ju nere på, på nivåer som är mer lika så som det ser ut i riket men vi hade ju en period med Anders Slanking till exempel. när Jag vet inte, du minns väl bättre än jag kanske var de låg på då men det var väl över 20% procent i hövde. Ja, och han ja, var
0: kommunstyrelsens ordförande då. Det ja, var absolut. en enorm
1: valtrankning. Ja, och det här har ju hängt kvarnat, litevis och när man då har ett borgerligt parti som har några extra mandat så, så ju, leder ju det till att det väger över. Mm. Uh, så so, Sen har det varit nära, det var ju innan min tid, men jag tror om det var valet 98 eller någonting sånt. Som det var precis uh, stod och, och hängde på Gersgården där vem som skulle ta makten.
0: Mm. Mm. Det är det dags då för så Det är det
1: definitivt. Mm. Uh, och uh, det har varit länge. Uh,
0: och uh, jag tror att uh, förutsättningarna för oss är goda. Mm. Jag gjorde ju den här intervjun, motsvarande intervju med dig för fyra år sedan inför valet då och jag tog tillbaka den artikeln idag och då sa du så här. Det har varit allt för mycket samförstånd men nu är uppdraget att visa på ett alternativ till alliansen. Vi ska inte jävlas för sakens skull utan visa vad vi står för. Det sa du inför valet 2018. Tycker du att ni har gjort det under de här fyra åren?
1: Det tycker jag och uh, när du ställde den frågan så var vi ju mitt uppe i vad som var en ganska infekterad faktiskt debatt om satsningen på bildningen. Mm. Eh, det, ja, vi har varit väldigt tydliga i våra budgetalternativ, vi har lagt mer pengar till skolan till exempel. Eh, varit väldigt tydliga, Jag har haft det som en röd tråd, vi gör det även i år mm. eh, eller för budgeten nästa år. Sen ska man också säga det att det har varit en väldigt, väldigt speciell mandatperiod på grund av pandemin. Så är det, det är lätt att glömma det ja, eh, Det har ju rådit faktiskt under nästan två års tid. Vad man skulle kunna kalla för någon typ av borgfred både i riket och i, i de flesta kommuner och regioner. För att vi har varit så otroligt fokuserade på att lösa uppgiften. Uh, vi ska ju komma ihåg, det är lätt att blomma nu när man uh, ja, satt på regionfullmäktige förra måndag tisdagen och då var vi inknökade 150 personer i, en, i, en, i ett sal som var förmodligen anpassat för 100. Mm. Att uh, ja, vi går tillbaka ett år i tiden eller två år i tiden så hade vi inte kunnat ens ha det mötet fysiskt. I mars 2020 så stängde vi äldreboende mm. för besökare. Det har varit otroligt tuffa beslut men det har också varit att man har gått över nästan i något förvaltande läge. För att man har hela tiden fått se till att det
0: funkar. Liksom. Mm.
1: Så att, men, vi har det, gjort...
0: men om du då utifrån det då, har det funnits frågor som ni har valt att avstå? att driva då mot alliansen på grund av pandemin menar
1: du? Nej, inte som vi har avstått att driva från alliansen men som... eller mot dem så att säga har ja, är... liksom
0: tagit mindre strid om vissa frågor ja. på grund av pandemin
1: Ja, det har vi. Ja, så är det mm. Om du minns nu så vi la ju till exempel ingen bud egen budget Nej, 2021 då Ja, precis för att det helt enkelt var, det... var det 2020? 2020 till och ja, första pandemiåret ja. kanske där. För att eh, läget var så osäkert Mm så att vi, vi visste helt enkelt inte. Och, det var liksom inte, alltså, och, och samhället var i en sån kris just då. Så att jag kände personligen inte att det var ansvarstagande att gå ut och, och liksom bedriva
0: polemik då. Jag har ju haft Johan Fran Josef Fransson här från Sverigedemokraterna. Han, han är ju kritisk till eh, så att, säga, att ni är inte är tillräckligt... Oppositionella i den som oppositions, största oppositionsparti och menar att SOM snarare växer ihop i det som brukar beskrivas som samförståndsandan, skövdandan. Hur ser du på den eh, kritiken från honom?
1: Jag tror att det blir en ganska logisk konsekvens för Josef. Eh, för att i och med att eh, alliansen i Skövde styr är minoritet så kan de inte ta beslut. Utan att ha pratat med oss först egentligen om de större saker. Mm. Eh, och så, så ser det ut i riksdagen också. Så man skulle lika gärna kunna anklaga då Moderaterna i riksdagen för att inte bedriva någon oppositionspolitik. För att de går med på breda uppgörelser. Men det är ju också en förutsättning för att du ska kunna driva politiken. Om jag tar det över som kommunstyrelsens ordförande i Skövde, Då vill inte jag sitta i en situation där jag får riva upp allting. Nej. Det är ju hopplöst. Alltså, utan, jag menar, ta, ta det här som satsningen på södra IP. Där åtta
0: partier förra veckan ja. presenterade ett förslag ja. om att lägga ett uppdrag till skyddbostäder att utskilda detta.
1: Ja, precis. Alltså, det är en bra grej. Mm. Ska jag då driva destruktiv oppositionspolitik och säga nej, nej, jag är emot det här. Det är kass. Mm. För att sedan ändra mig då.
0: Om vi tar makten, det, det funkar ju inte. Man kan inte jobba så, det blir inte långsiktigt. Nej. Men vad blir då, Var går gränsen det här att liksom ni tydligt från S markerar att det här inte är inte vår politik. Eller att man liksom hamnar i en samförståndsanda nära alliansen då?
1: Alltså, du, du får ju definiera vad en samförståndsanda är i så fall. Alltså, jag tror att det är bra när man är, man kan, alltså det, det är lite unika på det viset, för vi kan och gör, alltså blocköverskridande överenskommelser som sträcker sig över mandatperioder. Och det tror jag är väldigt bra. Det är en styrka, jag tycker att det är jag tycker, styrkan, Alltså, då? jag tycker det. Alltså, för att grejen är att jag litar på att om vi tar över makten här nu så kommer Moderaterna ändå stå för att de har varit med på de här överenskommelserna. De kommer inte i oktober säga, nej 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 nu har vi ändrat oss. Det förutsätter jag att de står för och det ger ju en styrka. Mm. Eh, och hade vi haft, vi har kommuner i, i vår närhet där man har en helt annan eh, alltså en, en politisk, po politisk diskussion som mer går ut på att peka på varandras fel. Mm. Och det gör också att de kommunerna får svårt att utvecklas för att man vet
0: aldrig om det här kommer att bli verklighet beroende på vem som har makten. Va? Nej, men han menar att det finns ett, ett större behov av frågasätta av makten och att man liksom då driver sin opposition för att det kan vara ett sätt att med olika alternativ så tvingar man fram bättre förslag.
1: Ja, fast det, alltså det gör vi ju. Mm. Alltså det finns ju olika sätt och, och om, jag, om jag säger så här då Absolut. Om, om jag hade varit jätteintresserad av att få massa personligt utrymme då hade jag kunnat säga nej till allting. Mm. Men mitt intresse ligger ju i att det går så bra som möjligt för Skövde. Att det blir så bra som möjligt för Skövdeborna. Om det då innebär att jag är med och förhandlar om någonting ja men då gör jag det. Och ser till att vi också får utrymme för våra idéer och våra förslag in i den förhandlingen. Alltså det, det är så politik går till. Mm. Du, du
0: får aldrig igenom någonting än att stå, gå, stå och gapa och skrika. Så eh, om ni skulle ta makten här i höst så eh, är du, du är bekväm med de vägarna som har ritats upp de senaste åren så att säga. För där har du varit med och förhandlat fram det och från sida är ni ganska nöjda med den riktning som har tagits.
1: Det beror ju på vad du pratar om nu. Ja, men jag jag, jag det... tänker de
0: stora infrastruktursatsningar som görs till exempel. Vi har Science, eh, Science ja, City. Ja absolut.
1: absolut och det tror jag är en förutsättning. Mm. Du, du, vi skulle aldrig kunna gå fram om du hade en eh, låt oss säga att det hade varit en 55-45 förhållande från fullmäktige som hade bakom besnensparkvö eller sjödestig, mm. det hade, hade hållt. Ja. Det funkar inte. Utan du måste ha en bred överenskommelse med så stora beslut som, som går över så lång tid. För det är ingen som vågar annars. Ja.
0: Jag har ju alla gäster här och ta med sig nyckelord för det här samtalet. Vad, vad vill du säga?
1: Ja, mina ord här som jag nu läser från Pers fina tavla här. Jag satt och pysslade upp dem här förut. Ansvar, trygghet, framtid står det där då. Mm. Och
0: varför har du valt dem? Jo,
1: det är för att det är de värdeorden som vi utgår ifrån när vi går till val. Och vad de representerar det är att vi... Och det tycker jag att vi har visat genom våra budgetar och våra förslag. Att vi är beredda att ta ansvar. Även då för sånt som kanske inte är så lätt alla gånger. Som att vända utvecklingen i skolan. Mm. Eh, tryggheten, det handlar om att du ska som invånare i Skövde ska du kunna vara trygg. Eh, dels i de fysiska miljöerna. Eh, man ska inte behöva oroa sig när du går på stan eller sova. Utan... Men du ska också vara trygg med att kommunens service och tjänster finns där. Och de ska vara lättillgängliga och de ska eh, alltså, va, finnas i en sån mängd och av en sån kvalitet. Och ska det ska aldrig vara en fråga. Liksom, utan, när jag säger jag behöver hjälp, ja, men då ska du skulle få den hjälpen. Jag behöver bygga bygglov, ja, men då ska du få det, hjälp med det bygglovet.
0: Liksom. Mm. Får och man, får, det får man väl idag?
1: Ja, absolut. Det var bara ett exempel. Mm. Eh, och, eh, men det finns ju alltså, Kommunen är ju en väldigt stor tjänsteleverantör också. Ska man ju komma ihåg alltså just det här med till privatpersoner. Och det här är, och det brukar funka för det mesta. Mm. Men man ska, man, man ska vara trygg med, vart vänder jag mig? Hur får jag hjälp? Och så vidare. Men framförallt så handlar ju det här om att vi har ju som kommunpolitiker ett ansvar. Och det största ansvaret vi har det är ju faktiskt att utbilda våra barn. Och, och ta hand om våra äldre. Och där ska det aldrig finnas några tveksamheter. Utan det är så, nej men om, om, om mina barn går i skolan i skövde. Ja, men då ska de få en så bra utbildning så att de ska kunna ta sig vidare i livet. Och det, det här ser vi ju tyvärr idag. Att det funkar inte överallt. Nej. För att siffrorna sladdar lite va. Eh, sen då slutligen framtiden. Och den handlar väldigt mycket om det här att. Eh, en röd tråd för mig. Har alltid varit det här att man ska lämna ifrån sig någonting. Som är bättre än det man har tagit över. Och, och det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt. Och det, det finns många. Jag brukar tänka utifrån. Eh, Agenda 2030. Att man tänker de tre perspektiven. Alltså ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiv. Att när jag lämnar ifrån mig ansvaret sen så, mm. så ska det vara, det ska se bättre ut än vad det gjorde när jag tog över det och det här tror jag är väldigt viktigt. Eh, att vi, vi faktiskt får aldrig, komma, alltså vi får aldrig glömma bort det att jobbet vi gör idag det är ju faktiskt för att människor i framtiden ska ha det bättre. Det är väldigt lätt att fastna med näsan i, i liksom här och nu men det är ju, du, du pratar förut om infrastruktursatsningar och nya stadsdelar och sådär jag menar, de bygger vi inte främst för vår skull. Nej. Utan det är ju för att det i framtiden ska vara
0: bra att bo i Skövde liksom. mm. Framtidsfrågorna då är ju den eh, globala miljöfrågan givetvis en sån som är viktig. Vilket eh, andra gäster här i studion har tagit upp. Vad, vad ser du det? Att vi måste göra i Skövde.
1: Mitt första... Engagemang det var i Greenpeace. Jag gick med som stödmedlem när jag var 12 år, okay. mm, så det, det är 32 år sedan. Uh, min, medlem. Min, uh, min, uh, min, min plan då var ju att jag skulle åka gummibåt framför Volfångsfartyg, det var ju det som var, var min framtid då.
0: Heter Rainbow Warrior.
1: Rainbow Warrior sänktes i hamnen i Auckland. tror jag. Det var på Nya Zeeland där av franska underrättelsetjänsterna. Det var ju samma VEVA när man skulle iväg och protestera mot kärnvapenproverna där. Just det. Och Men sen, då som tur var så illegaliserades ju valjakten så att jag fick ju byta inriktning då så kom blev jag kommunpolitiker istället. Okay. Men <laughs> <laughs> kanske lugnade så. <laughs> ja, nej men jag har alltid haft ett väldigt miljöengagemang. Alltså. Mm. Och,
0: men vad är då den kärnan i, i hur du ser på vad Skövde kommun kan göra? Jag tror att eh, alla
1: måste göra det de kan. Mm. Eh, det, det är väldigt lätt att tro att så nej men nu, nu kommer fram en ny lagstiftning som säger det här eller nu slutar vi släppa ut det här och det här. Men den, man tittar på den stora konsumtionen och så, det sker ju, Skövde kommun upphandlar ju mängder av varor varje år till exempel. Om vi då har, en, nu har vi miljökrav och det är väldigt viktigt att vi har det för att det ger avtryck, för vi har så stora volymer. Mm. Eh, Sen så kan det ibland vara svårt att säga att vi ska vara helt fossilfria. eller så. För att Vi vet att vi kommer behöva kanske koppla på ett, en oljepanna om det är mer än, än 17 grader kallt. Så. Men just att vi drar vårt strå till stacken framåt. Ett trött uttryck då. Men det, det, är, det är nog lite lätt tror jag ibland då, att luta sig tillbaka och förlita sig på att man löser det här i EU eller i FN eller vad det nu kan vara utan att man, man tar det lokala ansvaret.
0: Mm. Är det någonting som du tycker att vi. Att man, ni kan göra mer?
1: Ja, det tycker jag nog. Framförallt så, nu har ju vi skrivit under Agenda 2030 och är med i lokala då i kommunen. Och jag ser ju en jättemöjlighet här, nu är jag lite ansvarig för det arbetet då. Jag ser ju en jättemöjlighet här att vi, många utav, vi har ju väldigt många olika mål i våra verksamheter. Vi kan ju ersätta många av dem med, det finns ju 17 mål i, i Agenda 2030. Mm. Sen det här med en god havsmiljö kan vara lite svårt skövde kanske. Men Kanske inte funkar på simsjön. Nej, nej mm. den är, är sjön kanske. Mm. Men just det att vi kan ersätta och effektivisera vårt miljöarbete genom att vi har samma mål i hela organisationen. och Då kan vi använda de målen som vi faktiskt har skrivit under att vi ska följa. Mm. Så där ser jag det är en sån sak som man skulle kunna göra på ganska kort sikt. För då skulle det också vara mycket enklare att följa upp miljöarbetet. För att man, man har liksom liknande målsättningar och ett raster som ligger i hela kommunen. Så kommer kommer ihåg att det var ju... Inte, om du går tillbaka 20 år i tiden så kanske inte ens var självklart att man hade miljöredovisning i, i liksom sina verksamhetsplaner. Så det, har att, det har hänt mycket. Och men, och, men vi kan göra mer. Mm.
0: Eh, ansvar, trygghet, framtid. Ska vi ta skolan då, som det konkreta exemplet på den, vilken sakpolitik ni vill bidra med där då för att skapa ansvar för till? Ja,
1: alltså bland annat, eh, skolan tror jag är den absolut viktigaste saken.
0: Är det den, är den viktigaste valfrågan? Ja, det är det. Eh, och, och det
1: är för att vi, vi ser vad som händer, och det här är ju helt uppenbart det är ju så beforskat, så att det, det är ju inget snack om det, va? att om du har du inte med dig läsningen från årskurs 1 så har du svårt att ta till dig undervisningen i årskurs 2 och så vidare. Och sen så blir det här liksom... Det, det ökar nästan exponentiellt svårigheterna efter det där. Va? Så man måste liksom komma in med stödinsatserna tidigt. För det är klart att för, för, för varje elev som går ur klass 9 och inte kan söka in på gymnasieprogram. Så blir det ju faktiskt ett år extra som man ska utbilda ur ett samhällsekonomiskt hänseende. För den individen så är det ett år extra när man kommer in på arbetsmarknaden och så vidare. Va? Så att jag tror att här, skolan lägger ju grunden man ska också minnas att skolan har inte bara ett undervisande uppdrag, det har också ett demokratiskt uppdrag och ett utjämnande uppdrag. Så att eh, om, om, om vi fallerar i det så riskerar vi också att få en befolkning som kanske inte är helt utbildad även i demokrati. Va? Så det, det, det utjämnande uppdraget brukar kallas för det kompensatoriska uppdraget. Och det innebär ju då att det ska inte spela någon roll vilken bakgrund eleverna har eller vilken hemmiljö de har. Utan de ska ju få
0: hjälp i alla fall. Mm. Så om ni får makten då, vad anser ni att det behöver sätta in insatser på något sätt? Något sätt?
1: Ja, absolut. Och jag, vi pratar till exempel om det här med att man, man ska erbjuda läxhjälp. Mm. Läxor är ett typ exempel på att om du har akademiskt utbildade föräldrar, ja men då kan de hjälpa till med läxorna. Om du har föräldrar som inte är akademiskt utbildade så kanske de inte själva läser mycket eller så, så kanske det blir besvärligare. Har du föräldrar som kanske inte ens behärskar språket, ja men hur ska man hjälpa till med läxorna då va? Så vad skulle en kommunal läxhjälp vara? Ja, nej, men det är, att, det är att skolorna själva har ansvar för att se till att det finns. Och det, det blir ofta i form av fritidsverksamheten då. att mm. mm. det finns resurser där? Ja, att, och då är det så här att ja, men jag har läxor, okej, okay, men då kan vi hjälpa dig med det innan du går hem. Liksom. Det tror jag är oerhört viktigt. Sen, sen ska man vara noga med att säga att det här handlar inte bara om att skicka mer resurser. Skolan i Skövde har varit stentuffa i det här och varit med och se till att det, det kommer mer resurser till skolan. Mm.
0: Men, det, men Skövde ligger ju, det finns ju parametrar som visar på att Skövde lägger mindre pengar per elever. Men. Håller du med om att det är så?
1: Jag håller med om att det är så. Ja. Det, är alltså, det är bara att titta på Skolverkets statistik. Jag tror det är 13 000
0: mindre pengar än skolelever något sånt här mm. i, i genomsnitt då. Och det Men klart... ni föreslog, vad var det, 28 miljoner mer i... Ja,
1: nu, är, nu blir budgetförslagen lite besvärlig att jämföra eftersom alliansgänget har 0,5% effektivisering nästa år. Vi har ju fortfarande 1% procent men vi lägger ju i vårt budgetförslag en ramökning med 30 miljoner. Sen så ser det inte ut så riktigt på ramen i slutändan då för att, i och med att de då inte effektiviserar lika mycket som vi gör nästa år. Men de det behövs en ramökning i skolan men det finns också... Vi skriver om det att det finns en väldigt tydlig förväntan om att det här ska också ge resultat. Det är inte så att det är liksom, här, här tar en massa pengar utan nej, det här ska. Ni, ni, ni styr själva över de här medlen, för ni, ni barn vet bäst vad de ska användas till. Men det ska också vara en tydligt krav tillbaka att nej, men vi vill
0: se resultat av det här. Om du ska lyfta någon annan sakfråga då, för, vad, vad väljer du då? Då skulle jag nog säga att eh,
1: något som vi har pratat länge om, eh, det är den så kallade brända tomten. Sleipner 3 heter fastigheten. Och då
0: är vi ju då vad ska säga, bakom kulturhuset. Ja, en till kulturhuset. En till kulturhuset. Mittemot resecentrum. Där parkeringsplats idag. Och det är en
1: parkeringsplats idag och det är ett vansinnigt underutnyttjande av den platsen. För det är nog en av de mest attraktiva tomter vi har i Skövde. Ja,
0: det har ju varit olika förslag inom åren men nu vill ni göra någonting.
1: Ja, och det vi har sagt är att vi tycker att Stadsmuseet ligger lite väl om anonymt till Normal. Man skulle titta på om man kan flytta ner det där och så få de här samordningseffekterna med kulturhuset. Men det som sticker ut lite grann kanske är att vi har tänkt oss att bygga ett showroom där. Och det skulle vara fritt för alla att gå in och titta på. Det ska man då kunna använda för att, att visa upp vad som händer i stan. Det kan vara Volvos nya elmotor eller det kan vara vad, vad sysslar man med på Scienceparken, eller kanske till något från Försvarsmakten eller Högskolan eller vad du vill va men visa upp för det hände faktiskt väldigt, väldigt mycket intressanta saker i skölden och du kanske kan gå in och prova att spela det nya spelet som har släppts från någon på Scienceparken eller så. Mm. Och det tror jag alltså Vi behöver jobba mer med vår attraktivitet. För vi, är, vi är lite väl lutheranska i Skövde ibland kan jag tycka. Det här med jantelagen och man ska inte tro att man är någon och Vi
0: ska inte prata om vad vi är duktiga på. Men
1: jag, det är, jag tror det är viktigt att man gör det.
0: Så det är någonting ni skulle vilja utreda förutsättningar för det. Ja, alltså jag...
1: Det, det som sagt, jag tycker det är på gränsen till förfärligt att vi parkerar bilar där. Det är, vi måste använda den här tomten på ett mycket bättre sätt. Och då, då ser vi det här som att det skulle,
0: det skulle kunna vara ett alternativ. Ja. Eh, hur har vi det med dina politiska förebilder? Finns det någon sån? Ja och nej. Eh,
1: jag det är framförallt en person som jag är oerhört imponerad av, partikamrat ska vi säga också då, inte någon svensk däremot, utan jag är Golda Meir. Okej, okay. mm.
0: och då får du berätta lite för lyssnarna här.
1: Ja, Golda Meir var premiärminister i Israel. Hon föddes i slutet av 1900 talet i en, familj, i en judisk familj i Ryssland och var en av få överlevande barnen i den här familjen. Sen emigrerade hon till USA för att till slut hamna då i, i den nybildade staten Israel. Var med och bildade den och var en av de som faktiskt skrev under självständighetsförklaringen 1948. Och var då kvinnlig premiärminister i Israel och hanterade ett... Sen gjorde hon, allt hon gjorde var inte bra men hon, hon var med och hanterade under en otroligt, otroligt svår och tuff tid. Mm. Och var var en mycket mycket klok person. Och det finns ett citat från henne som jag, jag säger inte att jag, jag återigen jag håller inte med om allting men det, det är så tänkvärt. Hon sa så här jag, jag hatar inte palestinierna för att de dödar våra barn. Jag hatar dem för att de tvingar oss att döda deras. Mm. Och hon hade förmågan att vända på resonemanget även i den här när det var liksom fullt krig och, och kunde se saker från ett annat håll som var oerhört imponerande.
0: Vad känner du att du har fått ta upp de sakpolitiska frågor som du hade med dig när du kommit? Ja, det tycker jag. En sak som vi inte har
1: pratat så mycket om det är ju att vi har en väldigt lång bostadskö. Och det är också någonting som vi faktiskt vill skjuta lite extra på. För det, det vi har sett är att vi har väldigt, väldigt sug efter tomter. Mm. Jag tror att det står om 600 personer i kö. Det kö. Ja. Mm. Och det här måste vi adressera. För att det, det här handlar ju om att människor som vill komma till Skövde och jobba och, och leva måste ju också ha möjlighet att kunna sätta bo.
0: Mm. Har ni några skarpa förslag då att få fram fler er tomter snabbare? Nej, det, det, det vi gör är att vi lägger ett, ett,
1: ett uppdrag. Alltså det är inte upp till oss som politiker att säga hur, exakt hur man ska göra detta. Utan vi lägger ett uppdrag att det här, det här måste lösas. Vi måste få ner den här kön.
0: Efter mm. september är det valdag. Vad, hur kommer du känna på kvällen då? Jag kommer att känna mig väldigt trött tror jag. <laughs> <laughs> okay.
1: Varför det? det var... För att då har vi jobbat stenhårt under en lång tid för att försöka få till ett maktskifte i Skövde kommun
0: så ska vi säga så Johan Ask Absolut, tack så mycket Tack så mycket själv